0: This is Growth
1: Olá, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o CEO da Ace e esse é Growth o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Muito a gente fala sobre cultura de inovação e a gente resolveu mergulhar nesse episódio em questões práticas sobre a cultura, como que ela evoluiu ao longo dos anos como que eu crio esses códigos culturais, que são importantes para a minha empresa, como que eu cultivo a minha cultura através dos rituais, símbolos e muito mais. E para mergulhar junto com a gente nesse tema, eu trouxe o Daniel Scandian, que é CEO e co-founder da Madeira Madeira, e o Daniel Saldariaga, que é o arquiteto de soluções na AWS, que também tem uma cultura muito interessante. Vem com a gente. Estou aqui com duas figuras muito legais para a gente mergulhar nesse tema de cultura. Queria dar as boas-vindas aqui para o Daniel Scandian, que é o CEO do Madeira Madeira. Tudo bem, Daniel? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Pedro. Obrigado aí pelo convite. Será um prazer aí conversar sobre cultura. Também estou com o Daniel Saldarriaga aqui, da AWS, da Amazon, para também compartilhar é, muita coisa legal sobre o que ele vive no dia a dia, sobre cultura.
0: Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Pedro. Tudo bem, Daniel. É prazer aqui compartilhar com vocês. Vai ser legal aqui bater um papo sobre cultura organizacional e como que a gente na Amazon trabalha com isso. É,
1: cultura é um tema que me fascina e eu sei que, à medida que a gente vai tocando o um negócio durante muitos anos, como eu sei que o, o Daniel Scandier é aqui toca também e, e o Daniel vivencia no dia a dia dentro da AWS, a gente vai vendo a importância que é esse tema e a dificuldade que é a gente fazer acontecer. né Não é apertar um botão, é, é muito difícil a gente colocar a cultura para rodar. Eu acho que tem diversas manifestações e não existe o um manual, por mais que a gente gostaria que existisse o manual de como fazer isso acontecer. E, obviamente, cultura está adaptada para cada empresa. A cultura que funciona para a empresa A, eu não posso fazer o copy paste, <risos> colocar na empresa B e ela uh, vai bem. Então, é, é extremamente desafiador, mas eu acho que tem alguns aspectos culturais que, que vale a pena a gente entrar aqui. Antes, eu queria aquecer os motores, falando sobre uma coisa que uh, eu acho que é fascinante. Vamos falar um pouquinho da, da AWS aqui. Daniel, a uhum. Amazon, a Amazon é, é lendária aí, é quase mítica as, as questões culturais da, da Amazon, desde o uso de portas ali como mesas, tem o a coisa do Day One, os princípios aí uhum. de liderança né da Amazon. E, mas tem uma coisa muito legal que, que, que é o processo de working backwards. Eu queria uhum. te, te pedir se você pudesse comentar um pouquinho o que, que é esse processo, como é que funciona e se uhum. é só para a gente ler no livro do rancharan ou ele é praticado no dia a dia, mesmo você que está vivendo isso aí uh, 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 imerso uhum. aí na cultura da empresa. Comenta um pouco para a gente como que funciona na prática.
0: Bom, Pedro, sim, na, na Amazon, é, a cultura tem sido um dos, dos nossos principais, eu acho que variáveis do, do, do sucesso da companhia, desde que foi fundada no ano 94, foi uma preocupação do Jeff Bezos como líder, e a preocupação da escala que começou a viver nos anos 90, né? quando foi pública no ano 97, né, depois esse crescimento é, levou ao, ao Jeff e, a, e, aos, e aos líderes, Naqueles anos de criar mecanismos e artefatos que conseguissem permear a escala, a cultura que a gente tem, centrado numa missão e a visão do, do Jeff, que é ser a, a empresa a, a, mais centrada no cliente do mundo. A gente criou diferentes artefatos que foram, durante os anos, evoluindo e chegamos nesse principal, um que a gente utiliza muito, que é o Working Backwards, que basicamente. É, para falar assim simples, é trabalhar desde um ponto de vista do cliente, desde a necessidade do cliente ou o que o cliente precisa, e fazer esse trabalho para trás até chegar numa solução, nessa iniciativa, assim, um processo, é, ou que seja para é, atingir essa, essa necessidade ou esse, ou esse requerimento, mas sempre partindo do cliente. Então, working backwards, esse, essa visão. Agora, como que a gente de fato executa ela usando diferentes mecanismos, né? que vamos, eu acho que, conversar durante durante esse esse podcast. É, mas é muito utilizado, usamos, eu acho que, todo dia, tudo que a gente faz na Amazon, desde desenvolvimento de um novo produto, ou a criação de uma nova área. É, até quando foi pensada a AWS no ano 2005, 2006, que foi publicamente já a AWS conformada como um negócio... É, separado do varejo, né? tudo isso passou pelo working backwards, se fazia sentido para o cliente, se fazia senti sentido para o mercado, se era o, o mercado de fato estava precisando de uma solução ou um, um negócio assim e trabalhamos para trás, até chegar numa, numa, numa iniciativa é, para isso, então é, esse é basicamente o mecanismo, o artefato que a gente tem é, e utilizamos aqui o tempo todo. É, eu, eu acho fascinante isso e, e precisa ter muita,
1: muita disciplina e muita muito exemplo da liderança para que no dia a dia o pessoal pratique realmente isso. Eu acho que é, é super super complexo. né E eu queria passar a palavra aqui para o Scandian, que pô, é CEO da Madeira Madeira, fundador da Madeira Madeira 14 anos, estava me dizendo aqui. E se você puder, Scandian, falar um pouquinho para o pessoal que está ouvindo, contar um pouquinho o que, que Madeira Madeira é. Para quem não conhece, acho difícil, porque já é uma empresa que está na vida de tanta gente, mas falar um pouquinho da empresa e como que você já passou por tudo, né? Já passou por é, euforia, crise, juros altos, juro baixo, é, já passou por moda, né? Sai da moda, volta para a moda. O que que você aprendeu sobre o que que fica para você quando a gente fala de cultura? O que que, o que, que sobra para você quando você está olhando hoje a tua organização depois de passar aí essa jornada de, de 14 anos de aprendizado aí, uh, à frente da empresa. Muito bacana, Pedro. Então, falar rapidamente, aí a gente hoje é a maior
2: plataforma de produtos e serviços né, para casa, é muito, logicamente, voltado às principais categorias como né, móveis e materiais de construção e agora adicionando né, outros serviços e produtos para que o cliente possa encontrar uma solução né, e... e e ter uma uma experiência que a gente chama de frictionless, não, né? uma experiência mais fluida, né? Porque é, uma, é um momento muito complexo na nossa na nossa na nossa vida, né? Todo momento que tem uma obra, uma construção é um às vezes é uma uma mudança, né? Eu de cidade ou uma mudança, né? Com cônjuge, então tem várias etapas importantes na na, na vida que acontece e a casa ela é o centro dessas mudanças, né? A gente quer quer deixar uma 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 experiência mais prazerosa do que uma experiência, né? É, é difícil e a gente, né? Tem essa missão, né? De tentar realmente reinventar, né? A maneira como as pessoas montam a sua casa. Então, como você mesmo falou, a gente passou, né? Desde a experiência lá do empreendedor sozinho que fazia tudo, né? É, chutava, cabeceava, né? Era o coach, era o, era o, era o jogador, fazia tudo ao mesmo tempo. Né, com o tempo e com o crescimento da companhia, você vai enfrentando vários é, desafios diferentes. Né? E um desafio que eu faço mentoria também para a Endeavor, para algumas empresas que também estão começando, e, e 100% né, da, 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 dos problemas que acontecem nessa transição é com relação à cultura, com relação a pessoas, né, como que a gente... Poxa, eu fazia tudo, agora eu não posso mais meter a mão, o outro tem que fazer por mim, etc. E uma das coisas que a gente até seguindo o próprio exemplo, os mecanismos que a Amazon fez, logicamente não tivemos essa visão no início, como o Jeff Bezos teve, mas depois a gente se inspirou e o próprio pessoal da AWS também ajudou muito a gente a fazer o deep dive desse conhecimento, era a forma de como que a gente iria codificar a nossa cultura porque muitas vezes a cultura é o comportamento que você espera né, das, das pessoas, no caso da sociedade ali dentro da, dentro da companhia. E muitas vezes os, os empreendedores ou os CEOs, os executivos, acham que as coisas são óbvias, né, o que eu penso o outro também vai pensar. Isso a gente percebeu que codificando e colocando essas coisas no papel e criando mecanismos para fazer com que esse processo de comunicação ele seja feito né, quase to, em toda a oportunidade, isso cria realmente um alinhamento muito grande de como as pessoas devem se comportar. Né? A Amazon fala aqui da filosofia dela né, de ser realmente a empresa mais customer obsession né, do, do, do mundo. É, porém, assim como eles e como a gente, nos nossos processos de contratação, nos nossos processos de avaliação ou qualquer processo de comunicação na empresa, esses princípios eles vêm à tona o tempo inteiro. O problema é quando você cria né, simplesmente só os princípios, mas você não tem mecanismos para poder ficar lembrando e aplicando esses mecanismos, né, esses princípios o tempo inteiro. Então, assim, para a gente foi muito legal quando a gente conseguiu, não é inventar, é mais codificar o que a gente já é e colocar isso no papel e poder realmente criar a nossa. A nossa, a nossa cultura, né, os nossos princípios. Então, a gente, como a Amazon, a gente também criou os nossos 12 princípios de liderança, né, é, muito baseado né como que a gente chegou até aqui e como que a gente vai levar a empresa os perpetuar né, para as próximas décadas e como que a gente iria fazer isso em, em escala. Porque quando você tem uma empresa que cresce muito rápido e gente nova contratando gente nova... Assim, você vem de culturas diferentes, você vem de comportamentos esperados diferentes. Então, como é que você faz para todo mundo praticar as mesmas coisas? Né? É, então, a única forma é você realmente criar né, mecanismos né, para que as pessoas realmente entendam que aquilo ali é, é a regra do jogo. Né? E aquela regra não pode ser negociada, aquela regra não pode ser né, só para inglês ver. Então, é uma, uma das coisas que a gente exaustivamente... Né, cria na empresa em qualquer momento de comunicação, inclusive conversei com uma pessoa que foi ex-VP né, da, da, da Amazon, Steve Castle, que é, que é, que é mentor na Endeavor, e ele falou para mim, olha, se só vai funcionar se né, qualquer é oportunidade de comunicação, vocês falarem realmente sobre os princípios. Né? Então, é uma das coisas que a gente é, leva muito a sério e eu, eu acredito que é um dos grandes diferenciais da Madeira Madeira, sabe, porque já é difícil e complexo né, no mundo competitivo como é hoje. Imagina você não ter um alinhamento de comportamento e de valores que as pessoas né, possuem. Fica muito mais difícil né, acontecer. E, principalmente, eu acho que é mais importante ainda quando você pensa no longo prazo, sabe? Porque, às vezes, você consegue, no curto prazo, ter esse desalinhamento, mas, no longo prazo, é impossível você ter um, um desalinhamento cultural. Né? Então, é uma das coisas que a gente aprendeu e que a gente... Até está muito feliz de conseguir ter de fato de forma clara codificado, né? Esses princípios, como a Amazon fez, né? Há 20 e poucos anos atrás, a gente também conseguiu codificar no os
1: nossos princípios. Uh, e, e Scandian, fazendo follow up aqui em cima do que você falou, você você falou uma coisa interessante, né? Você olhou para trás e pegou e falou, pô, isso aqui é o que nos trouxe, é, é o que é importante para a gente, você, você decodificou aquilo que... Eu... E aí você olhou para frente e falou, mas eu também preciso disso e disso disso para aí. Co como é que foi esse processo? Como é que você passou por esse processo? Né? Foi, isso foi em, em qual momento da, da trajetória da empresa? E isso é um processo vivo no sentido de você estar, tá, peraí, falta isso aqui, ó a gente tem que colocar isso aqui ou é um processo que você empacota e e vai como é que você enxerga é, eu isso Eu
2: vou dizer a gente tentou por duas vezes hum. esse processo a primeira vez eu vou te, eu vou dizer para você como que a gente qual foi o erro que a gente cometeu então nos princípios a gente os primeiros que a gente fez cinco no começo né para codificar os nossos valores né a gente codificou a gente condensou demais então precisava de uma tradução para explicar o que significava aquele, aquele princípio. Né? Então, a gente, por exemplo, ah, empreendedorismo. Né? Empreendedorismo é um negócio que, para cada um, pode representar algum tipo de significado diferente. Então, esse negócio de, co de, de condensar demais os princípios, né? fazer só cinco, né? acabou a gente tendo que pegar toda a cultura e simplificar demais. E essa simplificação ficou difícil para as pessoas entenderem. E quando a gente fez o exercício pela segunda vez, a gente falou, a gente não vai, é, independente do número de princípios que a gente vai fazer, a gente quer que realmente a gente esteja uma comunicação simples, de que qualquer pessoa consiga entender, sem precisar ter tradução, né? e que a gente consiga usar isso no dia a dia de forma prática. Né? Então, aí a gente fez o exercício depois de três anos, né? Desse, dessa primeira versão, a gente fez novamente esses 12 princípios, que daí sim, né, o feedback do pessoal falou cara, agora eu entendo, agora está muito clara a definição né, do que tem que fazer. Apesar de parecer muito, os 12, né, se você usa esses mecanismos o tempo inteiro, né, na contratação, na avaliação, né, ou nas tomadas de decisão, isso faz parte do nosso dia a dia. Né? É, o, é, é, é as decisões que a gente toma no dia a dia baseado nesses princípios. Então, não fica muito. Né? A gente conseguiu realmente. Então, um dos erros que, que, que pode se cometer é tentar é, condensar demais e ter que realmente ter uma tradução. Né? Eu ajudei, inclusive, algumas empresas a fazer os 12 princípios né, de liderança, até na, no vocabulário, na gramática que você vai colocar nas palavras, você também tem que tomar muito cuidado para a pessoa realmente, às vezes, é acostumada a falar algumas palavras em inglês, e a gente, não, vamos fazer tudo em português, porque a gente quer que desde o C-Level entenda até o operador da, da empilhadeira que vai estar no CD. Todo mundo tem que entender. Então, esse cuidado foi muito importante para que qualquer pessoa, qualquer nível da companhia, pudesse ler e, e, e tirar uma conclusão, né, a mesma conclusão das outras pessoas. Isso foi muito importante e foi um processo que demorou quase oito meses. Tá? Então, não é uma coisa que, assim, senta, a gente fez um processo né, onde a gente trouxe o, as, as pessoas mais antigas da companhia e aí depois a gente foi expandindo para as outras pessoas para realmente ver se realmente não precisava fazer nenhum tipo de ajuste. Mas a gente não, não, não ficou mais do que 15 pessoas né, discutindo esses princípios, até porque a gente acha que é uma discussão é, que tem que escolher as pessoas certas que realmente têm a cultura da companhia para poder né, é, 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 codificar e depois conseguir
1: é, é, divulgar isso para os demais. É super interessante isso que você falou. né? Se, você, se aquele princípio dá muita margem de interpretação, ele não serve ao seu propósito, porque um vai entender isso, o outro vai entender aquilo, então a, você foi para um nível mais granular e que reduzisse a, a, a ambiguidade daquele princípio. né eu acho que e, e você se preocupou com o consumo dele ao longo de toda a companhia. Se você tem uma companhia que é super homogênea, que não é o caso nem da Amazon, nem nem, nem da Madeira Madeira, né você tem todos os desses, o cara que opera lá o, o armazém, pilhadeira até o alta liderança, você precisa nivelar de um jeito que todo mundo entenda. Olha, olha que, que interessante, né? Você, que é um growthaholic de carteirinha, quer ficar sabendo na hora que um novo episódio vai para o ar direto no seu WhatsApp? Se a resposta é sim, então entra na nossa rede de transmissão via WhatsApp. É o alerta mais rápido que você vai receber sobre o nosso podcast e outros temas importantes. E você pode compartilhar esse link com quem você quiser. Essa é a hora de convencer aquele seu amigo ou amiga a ouvir o podcast. É gratuito e feita com muito carinho para você. Te vejo lá. E aí eu queria, eu queria é, ver de vocês dois, começar aqui pelo uh, Saudariaga, como o Daniel Scandia falou também de pô, você tem que incluir nas suas comunicações, você tem que insistir você tem que bater Como que você na Amazon é, traduz o princípio né o valor ou enfim o que no caso da Amazon é o princípio né, para a pessoa que precisa entender né como que você faz essa ponte entre o que está escrito e como que as pessoas entendem? Eu sei que na contratação, você faz uhum. é, entrevistas, né, e perguntas por é, em cima dos valores da empresa. Uhum. Mas o que mais,
0: né? Co como que a gente trabalha isso na prática? Olha, é, a gente usa tanto que já começa a ter virar. A gente começa a usar, não sei se está acontecendo com você, mas começa também a gente usar na vida na vida pessoal, né? Eu falo na minha casa, Qu quem deixa esse prato aqui? Falta ownership, porque não levaram, sabe? A gente começa a beber porque a gente usa o tempo todo. Então, eu acho que como que a gente, como a gente começa a transmitir, ou permear, ou manter, eu acho que a gente fala que na Amazon todos somos líderes. E uma das funções do líder é dar exemplo. Então, tudo que a gente, o que eu faço, o que eu falo, toda a comunicação que eu falo com o meu time, eu tento beber os princípios. E, e esse é o jeito de manter eles muito presentes. Então, quando falamos, por exemplo, ah mas como que a gente chegou falar com o cliente, se a gente de fato entendeu o cliente, qual que foi o earn trust, que é um dos princípios, como que você ganhou a confiança do cliente de que estava entendendo ele de fato. Então, a gente começa a envolver os princípios como parte do vocabulário, né? E muitas das decisões, é, as, também quando a gente tem uma decisão ou a, ou a gente tem uma reunião, a gente usa outros mecanismos e, e você começa a ver a galera usando os princípios para questionar ou para, tipo complementar alguma das ideias. Então, se alguém, por exemplo, fala alguma coisa que é muito, sei lá, short term, sabe, que está pensando muito no curto prazo, não demora muito até que alguém levanta, desculpa, levanta a mão e fala, meu, mas isso não é customer obsession, ou isso não é, sabe, isso não é delivery results. Ou, trazem, já traz dentro da conversa, do dia a dia, os princípios. Então, a gente a gente usa tanto nos mecanismos, tantas nas reuniões, tanto nos projetos, como nas reuniões internas, reuniões do time, comunicações globais, você vê o nosso CEO falando muito da cultura, falando muito dos princípios. Eu fiquei surpreso em 2018, acho que foi, já estou com mais de oito anos da Amazon, e eu lembro uma reunião que fizemos global com o nosso CEO, o Andy Jassy, eu fiquei surpreso quando ele tomou duas horas para falar dos princípios. E no começo, eu já tinha três, quatro anos de casa, eu falei mais dos princípios, não, não me toquei na hora. Tipo, ok para as pessoas novas, mas aqui tem pessoas de muitos mais anos. Aí percebi, cara, é muito importante a gente sempre estar comunicando, revendo. Porque, como o Daniel falou, não é só o nome do princípio, é também a explicação, e é também as palavras que estão por dentro. O, o título não fala muito. Quando você vê a, a, o significado por trás, é, você começa a descobrir muitas coisas que talvez você não tinha presente do princípio. E Pedro, você falou um ponto muito importante que foi a contratação. Para mim, esse assim, é um dos secret weapons que a gente tem aqui na, na Amazon é justamente é, a importância que a gente dá na contratação. Eu acho que um dos não é só no momento de contratar, é quando você vai entrevistar, quando você faz parte de, de um processo de contratação, você tem um envolvimento direto com a cultura, com os princípios, porque você no nosso processo, você como entrevistador, você tem que olhar para o candidato, é, avaliar como que ele está com Dois, três princípios que são assinados para você avaliar o candidato, né? Então, você, de novo, quando você está entrevistando, você, antes da, da entrevista, você tem que preparar bem as perguntas que estão relacionadas com esse princípio. Então, você meio que revê, faz um refresh do quais esses princípios significam e qual é o objetivo que você é, está vendo para avaliar a pessoa que está, que está do outro lado, né? Então, eu acho que o envolvimento do time nos processos de contratação é muito importante para manter a cultura e os princípios vivos. E, aliás, é um dos nossos princípios, que é hire and develop the best, contratar e desenvolver o melhor. Então, esse para mim é um grande exemplo. Quanto mais a gente está envolvida nas entrevistas, você está em contato permanente com os princípios de liderança. É, eu, eu acho que é
1: isso, né? Quando você está mergulhado, realmente... E, e e tem um aspecto aqui, né, Escandinha, que você como CEO... É, a gente tem uma ilusão de que a nossa mensagem chega cristalina para as pessoas, né? Não sei quem falou que quando você acha que você já está enchendo o saco das pessoas com a repetição, é que elas estão começando a entender aquilo que você está falando, né? Então, como é que você, como CEO, que você também é, mentora né? pessoas estão começando, como é que você pensa sobre isso, né? Porque não é algo que vem natural, né? Porque você vive... Os princípios da empresa, mas você tem que ficar meio quase que um pregador, né? Religioso lá, repetindo, repetindo, repetindo. Como é que você inclui na sua rotina, nos seus rituais e tudo mais, esses princípios que você falou?
2: É bom a gente, em todas as mensagens, né? Que a gente vai falar, ou recentemente a gente falou dos 14 anos na Madeira, falando sobre, né, a construção dos princípios. Então, a gente tem as nossas reuniões de all-hands trimestral, então, os blocos e os capítulos, eles são divididos pelos princípios de liderança. É, então, é uma das coisas que a gente, né, em qualquer oportunidade né, de comunicação, a gente né, tenta, de alguma forma, né, introduzir. A gente, na nossa camisa da Black Friday, do ano passado, a camisa 12, que significava os 12 princípios de liderança. Então, você vai uma somatória de coisas que você vai fazendo, até a brincadeira que as pessoas fazem com os stickers no celular né, dos princípios, né, as coisas vão acontecendo, as pessoas vão usando esse vocabulário que o Daniel falou, né, começam a usar o vocabulário para outras coisas, entendeu? Porque os princípios basicamente é uma cartada, né, se você é uma carteirada, né, se você não está fazendo conforme os princípios, alguém de qualquer nível pode ir lá e dar uma carteirada e falar, cara, você não está cumprindo, né, os princípios de, de liderança da companhia e, e, e é uma discussão não, não tem discussão, né? Não, não é, um, é um negócio que se você realmente você tem que parar a pensar, falou, realmente eu não estou né, alinhado com os princípios, eu preciso rever o que, que eu estou falando, né? Mas uma das coisas que eu vejo que mais impacta é, é, são reuniões que você não participa, né? Porque é impossível você participar de centenas de milhares de reuniões e ver que as pessoas né, vão tomar decisão, decisões corretas porque tem um alinhamento muito claro como as pessoas devem tomar a decisão na companhia. Né? Então, esse é um conjunto de outros mecanismos também que a gente usa, como a própria Amazon, a AWS, para poder garantir que a gente aumente a qualidade de decisão né, na, nas reuniões e nos planos de ação que a companhia toma no dia a dia. Né? Mas é, importante que, que é muito importante o papel é, do CEO fazer esse trabalho, mas também é importante criar mecanismos de que, essa, que isso seja um sistema vivo dentro da companhia. Como que isso pode perpetuar para dois, três, quatro diferentes tipos de CEOs por décadas, né? e não necessariamente, se você olhar os livros do Jim Collins, Good to Great, Built to Last, você vai ver que os mecanismos são muito parecidos, né? de como é que você, é, de fato, vai criar uma empresa para 100 anos, né? para muito mais do que, do que alguns anos, né? do que a média normal das companhias. É, então, a gente já vê, a gente já constrói mecanismos para que isso possa muito além do Robson, do Daniel e do Marcelo, que são os fundadores da companhia. Né? Então, é importante que isso também tenha uma escala. Como o Daniel falou, todo mundo é líder na Amazon, todo mundo é líder na Madeira. Então, é o papel de todo mundo fazer essa divulgação. Né? Não é só o papel do CEO. Mas se você também não dá o poder para as pessoas, né? falar olha, você pode sim dar uma carterada se alguém vir com algum, algo contra... Né, os nossos princípios. Você sim pode levantar a mão e falar que a empresa vai te suportar porque você vai estar certo nessa tomada de decisão, né? Ou vai estar errado se você está fazendo alguma coisa contrária dos nossos princípios de liderança. Então, basicamente funciona aí como a constituição da companhia, né? Você não pode ir, né? É, é, não pode ser superior. Não é uma pessoa, né? Uma é um conjunto, né? uma cultura é um conjunto né? de, 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 de valores e de crenças e de comportamentos, né? É, que tem que ser o um conjunto de pessoas, né? mas logicamente a gente faz sim o um papel de o tempo inteiro, como o Daniel falou, porque tem gente nova entrando, a gente tem que estar tá falando o tempo inteiro, é, e é muito engraçado como você mesmo, depois de algum tempo, você olha os princípios, você capta um pouquinho mais, sabe? você vai cada vez vai captando um pouquinho mais do que, que significa, porque você vai vendo mais exemplos sendo feitos na companhia. Inclusive, a gente tem lá um, um manual bem, bem robusto, completo, falando dos comportamentos esperados, comportamentos não esperados, é, as perguntas que tem que fazer no processo de contratação, tem exemplos de perguntas para você conseguir identificar como é que você acha no candidato o exemplo dos princípios de liderança. entendeu? Então, você cria diversos mecanismos é, mas é uma aposta muito grande, assim é um negócio que, cara, isso aqui, é, Se isso que der errado, a gente a gente está em más lençóis. Mas assim, já queria muito que a cultura é, é uma engrenagem importante do, do, do longo prazo da companhia.
1: Tá? É, e é o tipo de coisa que você não pode apostar pela metade, né, Daniel? Você tem que é all-in. Você, você definiu isso, tem que ser isso. E é interessante você falando aqui, né? às vezes, pô, quando a gente está sob pressão e pô, a gente tem momentos né, nós como líderes da organização em momentos bons e, e, e ruins e nos momentos ruins, quando a gente precisa tomar a decisão, eu eu já me peguei eh, às vezes abrindo os valores e pensando o que que eles estão me dizendo é né, o que que eles podem me dizer para me ajudar a me orientar nesse momento. Quando tá tudo bem, né? Quando tá tudo bem, tá tudo bem, né? Agora, quando a gente está sob pressão é que a gente precisa colocá-los a prova e eu acho que uma, uma das dúvidas você vocês uh, dois reforçaram muito a questão da, da contratação né o, o, o CEO da, da amazon agora é o Andy Jesse né que era o CEO da AWS e é um cara que tem super alinhamento de valores né daniel com com o uhum. com a companhia e esse alinhamento de valores que ele que ele tem é uma das coisas que foram avaliadas na hora de tomar essa decisão. Que pô, como é que eu vou aqui? Nem o Daniel falou, não é para mim, o Scandia falou, né? não é para mim, é para você, é, é maior do que a gente. Então, esse cara serve a esse propósito de uma maneira muito clara e objetiva. Minha pergunta aqui, que eu quero fazer para os dois, começando com você, Saudariaga, é como que você avalia as pessoas nesse contexto? Porque, uh, imagino que, uh, uh, se eu sou... A, um líder de uma organização, eu vou plotar as pessoas lá no, né, e falar assim, como é que está o alinhamento, né? como é que funciona a avaliação, e, e eu depois eu quero ouvir os
0: Scandia sobre isso. Boa, é, era um ponto que eu queria complementar justamente. É, a gente tem um processo também, um mecanismo de novo, é, e vou fazer um parênteses aqui. Eu de vez falava uma coisa: tipo, das intenções não sai nada. Tipo, você pode ter muita intenção, mas se você não faz, não executa, não faz algo a escala, não vai chegar a ter um impacto. E daí que o mecanismo vem fazer muito sentido. Aí, fechando parênteses, a gente usa muitos mecanismos por isso e, e cria os mecanismos para que sejam coisas que sejam replicáveis, que sejam é, usadas por outros a escala. né Então, daí a gente criou um mecanismo que era o performance review, a gente tem uma uma avaliação anual de cada empregado, onde eles mesmos também pedem feedbacks, assim, feedback dos pares deles ou de outros líderes de outras áreas com quem eles têm é, trabalhado nos últimos 12 meses. Mas essa avaliação, ou esse feedback que damos para os outros é dos princípios, é, falando, sei lá, Pedro, o Luísa, está é, performando por cima da barra é, no Dive Deep, ela fez, e com exemplos claros, com data points, a gente tenta trazer sempre data points, informação, fatos, que alimentem justamente o feedback. Então, a gente cria todo esse processo e depois a gente revê com cada um dos dos, dos empregados. né? Então, eu como líder, eu me sento uma vez por ano, constantemente, mas um, tem um mecanismo que uma vez por ano a gente formalmente vê o feedbacks na plataforma dos outros, dos pares, e conversa isso com a pessoa, né? Olha, teus pares acham que você está indo muito bem aqui no Dive Deep, que você está, sei lá, está pensando grande, tem um think o princípio de pensar o grande está super bem, porque nesse projeto você fez isso e isso, outro, é, mas aqui, para melhorar, também a gente, muito importante ter os feedbacks onde tem é, algum espaço de melhora, né? de melhoria. E aí a gente também sobre os princípios. Olha, aqui talvez faltou um pouco mais de learn and be curious. É, seria legal você estar olhando coisas novas. O que que você está aprendendo? O que você está interessado? O que que você está curioso de aprender? Sabe? Então a gente essa essa avaliação formal acontece baseada nos princípios. Não no performance dos resultados, sabe, dos números, não, é dos princípios, lógico. Os números e dos resultados é uma coisa que a gente também é, faz avaliação. Mas é muito legal porque isso mantém, justamente, é, de novo, é outro dos mecanismos que ajuda que a gente esteja o tempo todo com os princípios vivos. Esses é são um exemplo de vários que eu poderia te compartilhar. Mas, assim, a, a gente tem outros mecanismos como o, o as, as revisões semanais, mensais, ou de por trimestre, que a gente chama. Weekly Business Review, Monthly Business Review, and Quarterly Business Review. É, a gente fala do negócio, mas a gente também sempre tenta é, colocar algo dos princípios dentro de dentro dessas revisões que eu, que eu tenho com o meu time. Então, é, são vários os mecanismos, artefatos, mas, de novo, são exemplos de que a gente está o tempo todo trazendo na conversa é, a cultura e os princípios, né?
1: Legal, eu acho que é, se a gente fizer uma matriz, uma two-by-two two aqui, num eixo tiver a performance que a pessoa entrega e no outro tiver aderência aos valores, obviamente, se alguém performa e não tem aderência aos valores, essa pessoa não será promovida. Se a pessoa te, tem aderência aos valores, mas não performa, idem. né? A gente precisa de uma combinação das duas. E aí eu passo para o Scandia, existe esse sistema, você tem esse sistema de avaliação, de desempenho com, com essa lógica também na, na Madeira Madeira? A gente tem a mesma lógica, são avaliadas também pelos
2: princípios. É, a gente, como a Amazon, a gente tem entrega de resultado, que também é o resultado dentro dos próprios princípios, então já tem essa, né, essa, esse, esse ponto para poder também ser visto. Né? É, e, logicamente, é, isso ajuda muito né, a gente basear o que, que a gente precisa fazer para para fazer um sistema de desenvolvimento das pessoas né, sobre, sobre um princípio específico. Né. Ninguém vai fazer assim, ninguém vai check all the boxes. Não tem é impossível você ter uma pessoa que é 100% em tudo. Né. Então, sempre alguma coisa, como na Amazon também, a gente tem os nossos... A gente tá, hoje está fazendo é, avaliação por seis fortalezas, três fortalezas e três oportunidades. Né. Então, são, a gente olha, esses três aqui, você realmente está indo muito bem é destaque, e esses três princípios aqui você precisa de um plano de desenvolvimento. Então, é, antigamente a gente fazia os 12 princípios, agora a gente escolhe né, os, as três fortalezas e os três é, princípios de oportunidade, que é o que você realmente tem que fazer para melhorar. E a gente vê claramente assim é, alguns princípios que a gente também tem, né obsessão pelo cliente é um princípio que a gente adicionou, porque realmente era muito importante para o longo prazo, para a inovação, também fazer o um processo né, Working Backwards, e a gente tem dificuldade, tá, de inclusive encontrar assim, eu acho que é um dos princípios mais difíceis de você encontrar casos assim no Brasil, né, para entrevistar e trazer, né, com essa filosofia, né, de obsessão mesmo pelo cliente, é, não é muito comum, tá? E é uma das coisas que a gente, é, não sei se na Amazon também vocês têm dificuldade, mas eu, eu, eu né, dos, dos princípios todos eu vejo que esse é um princípio que no Brasil ainda tem um grande caminho a ser, a ser percorrido, porque você vê que a, né, o comportamento das pessoas vem da filosofia da empresa. Né? E se você não tem muitas empresas com a filosofia de customer obsession, você não vai ter muitos colaboradores com essa filosofia e, e, e por consequência, não vai ter esse comportamento. né é, E a gente vê que também, às vezes, as empresas, cada uma tem uma, uma, uma definição de obsessão pelo cliente diferente. Né, e obsessão pelo cliente que a gente vê, que eu, que eu já vi na prática da Amazon é bem diferente de, de, da maioria das empresas, né, que realmente é, é, é um trade-off, né, entre, entre o cliente vis-à-vis, -vis, por exemplo, até um resultado financeiro, né, então é um trade-off, é um tenant que a na Amazon chama, né, que, que é um trade-off grande, cara, não tem discussão, é o cliente primeiro, e depois a gente resolve como é que funciona o financeiro, e não é assim na maioria das empresas, né e a gente acha isso fantástico, é, tanto é que a gente está indo por esse caminho também.
0: Não, é super super legal, esse Skaden, que você comentou isso, porque, assim, a gente, dentro da Amazon, é, eu acho que um dos pontos principais para a gente avaliar isso é nas, nas contratações mesmo. eu Trago de novo, porque é na contratação que você vê, de fato, os exemplos de quando uma pessoa tem a cultura ou não. Porque, assim, a gente vê... Eu entrevisto muito, eu sou parte de um programa que chamamos Bar Racers, eu sou Bar Racer aqui na Amazon, então eu tenho que fazer muito, parte de muitas, muitas entrevistas aqui, e, e você vê pessoas preparadas que vão, estudam os princípios, sabe, trazem os princípios, mas você vê uma diferença quando, de fato, ele está contando as histórias e os dados e os fatos que eles trazem. Então, a gente a gente tenta, por isso, se suportar muito dos data points que a gente fala, né? Não é só a pessoa, o candidato ou qualquer pessoa falar dos princípios, é como que, de fato, está com fatos trazendo. Vou te dar um exemplo. Eu entrevisto, tenho participado de entrevistas de muitas pessoas do ar, da área comercial, né? E, e assim, você tem dois perfis que eu faço normalmente uma pergunta e eu vou dar um exemplo de uma pergunta que eu faço, que já me dá uma perspectiva se a pessoa é customer obsessed ou não. Eu pergunto às vezes para a galera, bom, me fale alguma vez que você teve um bom resultado, mas você percebeu depois que se tivesse feito alguma coisa diferente o resultado poderia ser melhor tá? Olha que eu falei resultado, não falei nada de venda, número, nada, nada disso, falei resultado. Tem do, dois tipos de resposta normalmente que acontecem. Uma, uma pessoa que está obcecada pela venda, estou falando dos comerciais, e não pelo cliente. Então, o tipo de resposta que eu recebo nesse sentido é a pessoa que fala, ah, alguma vez teve um contrato, não sei o que, essa licença, se eu tivesse feito diferente, eu tivesse vendido o dobro, entendeu? Então, ele já foi num ângulo que não é Customer Obsessed, não está falando nada do cliente. Tem outro tipo de resposta, por exemplo, que pode falar, olha, estamos trabalhando com o um cliente, a gente deu projeto, saiu ao vivo, mas se a gente tivesse feito no paralelo, sei lá, alguns tasks, talvez o lançamento do produto podia ser um mês atrás, Eu quero que melhor para eles. Cara, isso é o Customer Obsessed, sabe? Ele trouxe um exemplo de que ele estava pensando o que era o benefício para o cliente e não... É, a venda como outro tipo de perfil e, a, e eu, a gente prefere muito, prefere totalmente 100% a segunda do que o primeiro o primeiro pode ser um comercial que veio com, sei lá, um histórico de fazer overachievement de quota de 10 anos de carreira mas eu não, eu não procuro isso, eu procuro o segundo perfil, alguém que traga é, a prática de ajudar o cliente e se colocar na camisa do cliente para saber o que desenvolver melhor eu Gostei muito dessa pergunta
1: você pode desenvolver a sua ideia com a AWS Activate. Nós aqui na Ace Ventures somos parceiros da AWS e o programa oferece mais de 40 modelos de soluções para criar e implantar o seu produto. Dicas selecionadas por especialistas e técnicas e treinamentos super direcionados. Startups apoiadas pela Ace Ventures já começam com 10 mil dólares de crédito. Para saber mais, é só clicar aqui na descrição do episódio. Escandia, você, você falou que você mentora também empreendedores, e a gente tem muito empreendedor aqui nos ouvindo. Como que você poderia, né, vamos imaginar que é uma sessão de mentoria aqui, como é que você aconselha empreendedores que estão querendo traçar, eh, começar essa trajetória de maneira mais consistente cultural? Tanto do ponto de vista de como é que eu eh, encontro, decodifico, até operacionalizo, e, e, e aqui a gente falou muita coisa, e, e, e pode fazer o cara, né, os empreendedores e empreendedoras, darem o um passo para trás, peraí, isso aqui é, eu não estou não nem perto disso, não, mas peraí, é um... ninguém começa com todos os sistemas montados, né? como que a gente pensa sobre isso, como é que a gente prioriza, o que que se aconselha, quem está, depois eu quero pegar o outro Daniel aqui também, para dar alguns conselhos. Quando a gente teve o problema,
2: né, quando a gente começou a ter o problema do, do crescimento da companhia, no sentido da perda do, do alinhamento, como era muita gente nova chegando, contratando gente nova, a gente começou a perceber na dor o problema do, de, em vez de ter o benefício da escala, a gente estava, na realidade, ao contrário. A gente estava perdendo o benefício da escala. E a gente achava que era um problema de comunicação. Mas eu falo, cara, mas a gente tem tanto... Tanto canal de comunicação, como é que pode ser um problema de comunicação? E depois de alguns meses, a gente descobriu que o nosso problema era alinhamento, não era comunicação. E, e eu gostaria, eu sempre falo, né, eu gostaria de ter tido... Porque quando o visionário né, muitas vezes enxerga alguma coisa antes de ter o problema. Né? Eu, infelizmente, só enxerguei essa, esse, né, essa solução depois que eu vi o problema, que era o problema... Do, do, dos benefícios da escala e a empresa está crescendo muito rápido. Então, se você é uma empresa, mesmo uma empresa pequena e você cria mecanismos de alinhamento desde o começo, né, vai, você vai ter um benefício muito grande no curto, porque as pessoas vão conseguir produzir mais e no longo prazo você vai ter infinitamente mais benefício, porque você já vai, né, de, desde o comecinho, você já criou um alinhamento muito forte que são os valores. O próprio Jim Collins fala, cara, valores. O ideal é que você não mude, você só mude a cada 100, a 100, de cada 100 anos, né? Você não, não é um negócio que você vai mudar a cada todo ano. Logicamente, você pode fazer alguns ajustes e tal, né? A missão da companhia você pode mudar a 10, daqui 10, 20 anos, mas os valores são coisas que tem que durar pelo menos 100 anos, né? É, e, logicamente, isso é, tem que ser a combinação né, das coisas, né? que você acredita dos seus valores e, da, e, dos, e das coisas que você acredita que você precisa para ter sucesso, né? Como obsessão pelo cliente. Se você realmente acreditar né, nisso, você vai ter que colocar isso desde o começo, né? E aí, daí você vai conseguindo encontrar mecanismos. Eu a gente usa muito né, o da Amazon porque né, ficou a gente é, é, acredita muito que esses mecanismos funcionam e então a gente se inspirou muito. Né, a WS, o Daniel, eles, eles né, ajudaram muito no, no, no programa né, da, do EBC da, da AWS para poder nos ajudar né, a encontrar esse caminho. Mas é, se você deixar para resolver esse problema quando você já estiver né, tendo problema, é, você vai ter pelo menos aí um ano, dois anos né, de arrumar a casa e muitas vezes, às vezes você não pode nem ter o, o recurso necessário para poder... Né, passar por esse momento de dificuldade, que eu vejo que muitas empresas né, acabam tendo problemas nesse momento de escala, que é o momento mais perigoso, inclusive, porque é um momento que você tem muita gente, muita despesa. Se, der, se algo der errado, né, o tombo é muito maior. Não é quando você está pequenininho que você controla cada centavo é o problema, quando esse negócio começa a sair do, do seu controle. E como é que você volta com a empresa no, no, né, de volta para o controle? É criando mecanismos mecanismo de alinhamento, mecanismo de cultura, mecanismos de contratação, mecanismos de avaliação, entendeu? Então, não dá. Tem, tem pessoas que acham que sistema de gestão quer dizer empresa travada, quer dizer, pelo contrário, depende do sistema de gestão que você usa. Né? Se você usa um sistema de gestão ruim, logicamente, né? e aí muitas vezes as pessoas olham exemplos né? de empresas, por exemplo, que, deixava, que tem um sistema de gestão muito bom, mas que deixa de inovar. Mas não é o problema do sistema de gestão, é o problema da filosofia da empresa. O, o cliente, ele, ele, ele vai ser sempre insatisfeito. Então é impossível você parar de inovar, ele vai ser sempre insatisfeito. Se você der alguma coisa melhor hoje, ele vai querer alguma coisa melhor amanhã. É, você, é, é inovação para sempre. Então se você lembra no e-commerce, antigamente entregava na mesma semana, era incrível. Hoje se, se entregar em quatro horas é horrível. Então, isso é inovação. Inovação é essa necessidade, esse inconformismo que o cliente tem o tempo inteiro. Então, quando você faz um processo working backwards do cliente, o cliente está sempre levando a barra, você vai ter que estar sempre levando. Isso aí, o Walmart fez isso, a Amazon fez isso, né? várias empresas, a Toyota é, um, é, uma, é uma escola muito grande disso, né? de olhar para o cliente fazer o processo working backwards, e você tem uma inovação garantida, porque o cliente vai sempre te falar o que ele precisa e ele vai sempre pedir algo a mais do que você entrega. E, para mim, essa é inovação. Está sempre levando a barra e sempre entregando solução para o cliente. As pessoas, às vezes, confundem inovação com uso de tecnologia. Para mim, o uso de tecnologia então, é uma ferramenta para você meio. entregar algum tipo de inovação. Entende? Não é... O fim justifica o meio. É um negócio esquisito. Eu sou empresa de tecnologia. Cara... Assim, eu sou uma empresa, uma empresa que inova para o meu cliente, resolve o problema do cliente usando tecnologia. Né? É uma ferramenta. Pessoas é uma ferramenta muito importante. A cultura é uma ferramenta muito importante. Né? Então, eu, quando a gente está né, muito mais próximo da Amazon, a gente entende que inovação é satisfazer realmente as necessidades mais ímpares dos clientes. Né?
1: É infinito, né? não sei, o Daniel pode infinito. comentar, mas... É, eu, eu, eu costumo dizer que o nosso único seguro é o cliente, né, Daniel? Tudo muda ao nosso redor, as tecnologias mudam, o cenário muda, mas a gente sabe que o cliente está lá e que o cliente tem problema. E se a gente focar nisso, a gente vai estar tá sempre sendo uma infinita é, é, fonte de insights para inovar, é infinito, Não, é isso que é o mais legal. E passando agora aqui para o Saudi Haga, que ajuda, tá inclusive, né, trabalha junto com empresas para ajudá-las a, a fazer isso, né? O que que você já aprendeu ali no, no dia a dia de conselhos que você pode dar para o pessoal?
0: Eu acho assim, eu acho fantástico ter uh, um executivo e, e um amigo como o Scandian aqui. Eu admiro muito porque ele ele deu muita importância para a questão de cultura. A cultura é, é, é a, assim, toda empresa tem cultura. Né? Como ele falou no começo, é codificar a cultura, não é criar uma cultura. Se você não codifica, a cultura vai surgir de qualquer jeito, seja ruim ou seja boa. É, mas quando você codifica, você alinha, você dá uma guia, você cria um framework, que é essa ideia de tudo que a gente falou, o working bag, os processos, os mecanismos, são frameworks justamente para ter um alinhamento à escala, que seja replicável. Quando você tem tantos níveis de gerenciamento, você precisa desse framework. Então, essa é uma das sugestões é aos líderes, aos, aos empreendedores, é criar é, esse framework para codificar sua cultura né, e alinhar que as contratações, que o crescimento da sua empresa esteja alinhado com esses valores, com essa missão, né, a gente fala aqui na Amazon, a gente procura mais missionários do que mercenários, né, a gente procura pessoas que estejam na missão, alinhadas com essa missão, sempre subindo a barra, né, que é outro dos pontos que o Scania falou, na, a barra, a gente procura sempre alguém, quando a gente contrata, não que esteja com a cultura e que esteja a bar, com a nossa cultura, sempre que esteja alguém que traga algo a mais, que esteja puxando a gente a ser melhor. né E uma coisa bacana dos princípios, para finalizar também, para vocês eh, terem em conta, a gente fala dos princípios, ah, no começo foram cinco, depois viraram dez, quinze, a gente chegou a um ponto a ter quinze e reduziu para 14 porque juntou dois, agora a gente tem dezesseis. Mas uma coisa que a gente fala e que o Bezos falava era unless you know better ones. Tipo, esses são os princípios, só se você tivesse é, alguns, ou alguns que você soubesse que são melhores. Por quê? Porque isso é um, uma provocação a sempre também é, questionar o status quo, que faz parte também da cultura. Então, se você tem uma melhor ideia, a gente é muito aberto para que qualquer pessoa levante a mão e fale olha, esse princípio não está fazendo sentido ou deveria mudar, então a gente os princípios a gente revê é, mas mantendo a missão como falou o Skandian, os valores eu acho que super alinhado com isso é, longo longo prazo né? Então mas essa ideia, a ideia é, é eu acho que é codificar sua cultura e permear transmitir e criar frameworks é um super, uma super dica para todos todo qualquer empreendedor muito legal, olha só, tem muito insight nesse, nesse episódio
1: é, eu ia longe aqui porque eu adoro esse assunto, né? Eu sou um voraz leitor, adoro o Jim Collins aí, que o, que o Scandia mencionou bastante, adoro. Tem o do Ben Horowitz também, o livro é bem legal, né? What You Do Is Who You Are. Não sei se já tem em português, mas é um, é um belo de um, de um livro, é fascinante, né? Ver como a cultura não é só de empresa, né? ela se adapta para todo tipo de organização, inclusive do país, né? Como a gente vê, que nem o, o Scandia falou que a obsessão do cliente no Brasil não é uma coisa uh, entendida da mesma maneira. Eu acho isso fascinante, acho incrível. E eu queria agradecer aqui vocês dois. Então, Daniel, Saudarriaga, obrigado pela sua participação aqui. Obrigado pelo convite, prazer. E, Daniel Scandia, obrigado aí por você ter tirado um tempo no meio da sua... Da sua, dos seus rituais de cultura e execução aí do dia a dia é, e parabéns aí pelo tudo que você já construiu, sou um grande fã, somos fãs aí do seu trabalho, do trabalho de vocês é, e, e, e obrigado, tenho certeza gerou muito valor aqui para os nossos ouvintes. Obrigado, Pedro, foi um prazer
2: aí contar um pouquinho da, das lições aprendidas, aí, aprendidas do, dos últimos 14 anos aí. e agradecer também ao Daniel aqui ao vivo, né, ajudando a gente a com os mecanismos aí da Amazon para a gente poder construir algo ainda mais bacana.
1: É isso aí. Obrigado, galera. E aí, gostou desse episódio? Tirou insights? Se você gostou, dá um pulinho no episódio 186, onde a gente discute sobre novas tecnologias para startups no Brasil. Tem muita coisa interessante que a gente falou lá. E, como sempre, se você tem sugestões, acha que a gente não abordou... Algum tema crítico sobre cultura e gostaria que a gente falasse nos próximos episódios, manda e-mail, manda e-mail para podcast.goace.vc que a gente promete que lê e responde todas as mensagens. E como sempre, eu peço 30, 30 segundos do seu tempo para você divulgar. O podcast nas suas redes, divulgar para os seus amigos, para suas amigas, nos seus grupos de WhatsApp. Isso ajuda a gente ter mais uh, visibilidade e, sem dúvida, ajudar mais pessoas, que é o nosso propósito aqui. Valeu e até a próxima.